0: Wielu z Was zapewne nie rozumie czym są wybory w sztucznym, socjalistycznym tworze oraz dlaczego są fałszowane. Zanim jednak zaczniemy temat, muszę przedstawić Wam dwie ważne informacje. Podcast dostępny jest na Spotify i innych aplikacjach podcastowych takich jak Deezer i Google Podcast. Na YouTube z kolei podcast, który słyszysz otrzymuje oprawę wizualną. Jeżeli nie masz czasu siedzieć przed telefonem, zapraszam Cię na Spotify. Możesz odsłuchać treści dzisiejszego materiału z zablokowanym telefonem, na przykład jadąc do pracy czy do szkoły. Ponadto chciałbym poinformować każdego z moich widzów i słuchaczy, iż od dzisiaj można zakupić moją książkę, jak odzyskać niepodległość przez sklep, który założyłem. Jeżeli chcesz kupić książkę, to radziłbym się pospieszyć, ponieważ zostało tylko 150 sztuk w wersji papierowej, a nakład, który zejdzie nie będzie dodrukowywany na nowo z tą samą okładką. Postanowiłem, że chciałbym w taki oto sposób podziękować każdemu, kto książką zakupił. Książkę znajdziesz na www.stopbezprawiu.com.pl, a teraz możesz ją kupić w promocyjnej cenie. O wszystkim dowiesz się wchodząc na stronę. A teraz zapraszam was do klucz dzisiejszego podcastu. Dziś pokażę wam, że fałszerstwa wyborcze nie są tylko domeną trzeciej rzeczy pospolitej, choć przyznać tu trzeba, że aspiracje fałszerskie przewyższają skalą te wcześniejsze, jak i ich cykliczność jest o wiele dłuższa. Prócz fałszerstw komunistycznych i tych socjalistyczno-totalitarnych III Rzeczypospolitej pojawiały się fałszerstwa wcześniej, a dokładnie za totalitarnych rządów Piłsudskiego. Zanim jednak przejdziemy do tego jak fałszowano i czy w ogóle fałszowano wybory w II Rzeczypospolitej musimy cofnąć się do roku 1926. Kiedy Piłsudski dopiął swą zbrodnią majową, przejął władzę i pozbył się przeciwników zamykając ich w Brześciu, a innych zabijając, mógł rozwiązać w każdej chwili Sejm. Koalicja Witosa rozsypała się w akompaniamencie zdrady żołnierzy, dezercji pułków i brutalnych egzekucji na działaczach narodowych wykonywanych przez bojówkarzy Piłsudskiego. Kiedy Piłsudski krwawym rokoszem przejął władzę, mógł zrobić wszystko co tylko zechciał, jednakże Sejmu nie rozwiązał. Nie zrobił tego dlatego, że tak ukochał sobie on Sejm czy Konstytucję, którą obelżywie nazwał prostytutą, lecz z osobistego politycznego interesu. Piłsudski nie miał w kraju poparcia. Jego balon partyjny kierowany przez żony jego zaufanych ludzi był niewypałem i warto tutaj nadmienić kim były te osoby. Balon próbny Piłsudskiego zwał się Unią Narodowo-Państwową, do której należał chociażby Gabriel Narutowicz, Ignacy Mościcki i Maria Bartlowa, żona Masona Bartla. Wyniki wyborów z 1922 roku były dla Unii katastrofalne i pokazywały jak niskie poparcie mają ludzie powiązani z Belwederem Piłsudskiego. Unia nie zdobyła nawet 40 tysięcy głosów i nie dostała się do Sejmu. Blamasz Piłsudskiego z 1922 roku był bardzo bolesny, a on pamiętając to co zrobił oraz jak planował zamordować posłów nie mógł sobie pozwolić na to, aby niechętna opinia publiczna zaczęła przeciwko niemu występować. Postanowił więc, że Sejm pozostawi do wyborów z 1928 roku, lecz zaproponuje kandydaturę masona Kazimierza Bartla jako premiera. Piłsudski potrzebował czasu, aby uśpić posłów, którzy bardziej byli zajęci wewnętrznymi sporami pozamachowymi, by czuli się pewnie i nie spodziewali tego, co nadejdzie. Krok po kroku Piłsudczycy likwidowali nieprzychylne im ugrupowania, począwszy od komunistów, kończąc na obozie Wielkiej Polski, który był największym zagrożeniem dla senatorów. Działacze obozu Wielkiej Polski byli także prześladowani, a kulminacją tych działań pokazuje ogromna ilość spraw sądowych i ostatecznie delegalizacja obozu Wielkiej Polski w 1933 roku. Choć po zamachu dochodziło do fal pobić i prześladowań, to Sejm jednakże nie wierzył w to, że Piłsudski dopuści się najgorszych przestępstw. Nie dopuszczono nawet do głowy myśli, iż da się Piłsudskiego od władzy odciągnąć. Wszystkie zasługi krótkiego rządu Witosa Piłsudski przelał na siebie, kiedy ofiary zamachu musiały wycofać się w cień polityczny. Minęły dwa lata od zamachu. Prezydent Mościcki zapowiedział wybory w 1928 roku. Mościcki jako marionetka nie miał nic do powiedzenia. Całą polityką kierował Piłsudski. Jeżeli komuś się to nie podobało, to miał problem, a jeżeli był posłuszny, to miejsce w spółce skarbu lub na rządowym etacie się znalazło. Ignacy był człowiekiem z tej drugiej grupy i nie interesował się zbytnio polityką, a jeżeli już coś wiedział, to raczej nie była to wiedza bardzo rozbudowana. Jednakże był on człowiekiem posłusznym, dlatego stanowisko prezydenta było wręcz idealne dla niego, choć możemy tu mówić o przedłużeniu ręki Piłsudskiego, niżeli o prawdziwym prezydencie de facto. Sprawa wyborów była dla senatorów kluczowa, wybory ogłoszono na rok 1928 i senatorzy mieli je wygrać, jak się okazało za wszelką cenę i bez jakichkolwiek zahamowań. Piłsudski do tego zadania oddelegował trzech zaufanych sobie ludzi – Walerego Sławka, Stanisława Cara i Kazimierza Świtalskiego. Walery Sławek został oddelegowany do wytworzenia obozu politycznego, którego Piłsudski nigdy nie miał, prócz marginalnej Unii. Sławek zajął się tworzeniem bezpartyjnego bloku współpracy z rządem, zwanego skrótowo BBWR. Stanisław Cari i Kazimierz Świtalski oddelegowani byli do zorganizowania wyborów i wcześniej kontrolowania Mościckiego, tak aby wszystko poszło zgodnie z planem. Świtalski po wytworzeniu BBWR został mianowany dyrektorem Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych po to, aby kontrolować sytuację i zaangażować aparat państwowy do akcji wyborczej. Miał on wywierać różne naciski, tak aby agitacja na rzecz Piłsudczyków się zwiększała, a jak się komuś to nie podobało, to legionowa zgraja, wyśle go tam, gdzie diabeł mówi dobranoc. to, co zanotował Kazimierz Szwitalski w sprawie wyborów. Rozpocząłem swoje przemówienie od zaznaczenia, że rząd ma prawo wpływać na przebieg wyborów, o ile ten wpływ ogranicza się do nacisku moralnego na tym terenie. Starostowie będą mieli za zadanie patronować i kontrolować akcję społeczną, idącą na korzyść listy rządowej. Starostowie chcieliby mieć możliwość operowania koncesjami jako pewną bronią agitacyjną. Zapytywali mnie... Czy można użyć władz samorządowych jako sposobu nacisku moralnego? Co oznacza sformułowanie nacisk moralny? Czy nacisk może być w jakimkolwiek znaczeniu moralny? Dla senatorów nacisk moralny to kontrolowanie koncesji i operowania nimi. Sławomir Suchodolski w swojej książce Czarna księga sanacji mówi o tym w następujących słowach. Na czym polegał ów nacisk moralny drogą operowania koncesjami? To chyba czytelnicy się domyślają, a jeśli nie, To zacytujmy jeszcze jeden fragment z Diariusza Świtalskiego z 28 listopada 1928 roku. Wojewoda Morawski zawiadomił mnie, że na swoim terenie idzie taktyką odbierania kredytów instytucjom endeckim. Poza tym szantażowano przedsiębiorców, przemysłowców, że jak będą grzeczni i przestaną finansować kampanię wyborczą endecji, a pieniążki na wybory przekażą w ręce BBWR, to i jakieś zamówienie rządowe się znajdzie i koncesję się przedłuży bez problemu, a jak przedsiębiorcy nie będą zbyt domyślni, no to sami sobie zaszkodzą. Wymownie brzmi słowo zaszkodzą, ponieważ w pierwszych latach XX wieku ten sam obóz Piłsudczyków, będący częścią PPS frakcji rewolucyjnej, mordował przedsiębiorców tylko dlatego, że podzielali poglądy endeckie, a można także dopowiedzieć, że socjalistyczna Swołocz nazywała fabrykantów pijawkami. Nie tylko endecja była na celowniku Piłsudczyków, choć trzeba przyznać, że obóz narodowy skłócony dalej był organizacją groźną dla sanacji. Senatorzy nie ufali także swoim byłym kolegom z PPS i postanowili, że jeżeli PPS dalej będzie im wierny i pójdzie z nimi do wyborów, to szkody nikt nie narobi. Jednakże jeżeli pójdą do wyborów z PSL-em wyzwolenie, to wtedy problemy spadną na nich jak deszcz w pochmurny dzień. Szwindel senatorów polegał na kontrolowaniu dzierżawy budynków, w którym PPS wydawał swoją gazetę – Robotnika – Gdyby frakcja poszła z Piłsudskim, gazeta dalej będzie drukowana w tym samym miejscu. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu PPS pójdzie w stronę PSL-u, wtedy tą umowę dzierżawy się zerwie. Prócz szantaży, odbierania kredytów, stosowano przeróżne taktyki, które miały zmusić szarych ludzi do głosowania na BBWR. Jednym z przykładów takiego działania było zachęcanie pracowników, aby rodzinami szli głosować na BBWR. To samo tyczyło się także pracowników państwowych. A jak nie, ta sanacja prędzej czy później przeniesie takiego delikwenta w miejsce, o którym słucho nim zaginie na wieki. Teoretycznie BBWR miał pewną wygraną na papierze. Partie zostały osłabione, czołowi działacze antysenacyjni trafili do więzień lub męczą się w nieuczciwych procesach z podkupionymi bądź zastraszonymi sędziami, ewentualnie zostali rozegrani i poszli w niebyt polityczny. Do działaczy najprawdopodobniej także trafiały różne oferty, te z kategorii nie do odrzucenia. Zastraszono pracowników państwowych, Czego chcieć jeszcze więcej? Odpowiedź jest prosta. Pieniędzy. Kolejnym szwindlem Piłsudskiego była kradzież 8 milionów złotych z kasy państwowej, co dziś przekuwałoby się na kwotę 80 milionów złotych. Tak tą sprawę puentuje pan Suchodolski. Piłsudski rozkazał przeznaczyć na akcję wyborczą BBWR 8 milionów złotych z budżetu, no bo przecież skoro BBWR to partia propaństwowa i działa państwo twórczo, to przecież może sobie wziąć z budżetu czyli z pieniędzy podatników, te 8 milionów, prawda? Było to złamanie prawa, podobnie jak w przypadku mianowania Stanisława Cara na stanowisko głównego komisarza wyborczego. Car nie został nominowany przez radę na miejsce głównego komisarza wyborczego, ponieważ nie był on osobą bezstronną i niezawisłą. Jednakże marionetka Mościcki nie uwzględnił w żaden sposób listy rady i mianował na stanowisko komisarza właśnie Cara. Takim oto sposobem BBWR miało setki tysięcy plakatów, miliony ulotek i agitatorów na każdym kroku, kiedy inne partie nie miały takich możliwości. Pomimo tej zakrojonej działalności przestępczej wynik był dobry dla senatorów, jednakże w obliczu tak wielkich oszustw, przy skradzionych milionach, zastraszeniach, prześladowaniach finansowych i nie tylko, BBWR powinno otrzymać minimum 40% głosów bo przecież trzeba dodać także, że komisje robiły wszystko, aby senatorzy wyszli jak najbardziej korzystnie, jak tylko się da, oczywiście pozorując fakt, że wybory wcale fałszowane nie były. Na 440 miejsc w Sejmie senatorzy otrzymali 125 mandatów, czyli około 28,1% głosów, jednakże oburzenie jakie wyszło po wynikach poskutkowało falą 183 zgłoszeń do sądu możliwości fałszerstwa, Większość z nich uznano za niemożliwe do udowodnienia i sprawę zamieciona pod dywan. W taki oto sposób BBWR przejęło władzę całkowitą w kraju, a z Sejmu zrobiono sobie wydmuszkę Piłsudskiego, ponieważ jak powiedział sam zainteresowany w 1929 roku, o ile Sejm nie będzie chciał z rządem współpracować, to będzie rozpędzony. I cóż, został rozpędzony, ale to temat na zupełnie inny odcinek. Zastanówmy się teraz bardzo poważnie nad tematem dzisiejszego filmu. Skoro dziś uznaje się nielegalny i krwawy zamach Piłsudskiego, uznaje się marionetkę Mościckiego za prezydenta, godło wasalne i nielegalną konstytucję kwietniową za historię i coś, co było zrobione legalnie, to czy ten sam rakotwórczy ustrój, który jest kontynuatorem legislacyjnym PRL-u i sanacyjnej II RP, nie jest także w to zamieszany? Czy nie mamy aby do czynienia z tymi samymi paskudnymi wpływami ośrodków zakonspirowanych? Przecież tajemnicą poliszynela jest fakt, że w Trzeciej Rzeczypospolitej także mordowano niewygodnych ludzi, uciszano dziennikarzy, którzy tropili szajki przestępcze, truto pawulonem i wieszano na sznurze obok worka bokserskiego. Czy wybory, które były przedtem, jak i te, które będą w tym roku, nie zostały i nie zostaną sprefabrykowane? Jaką masz pewność? No właśnie żadną, a prawdopodobieństwo przeważa na korzyść żmi z wiejskiej i nie martw się o nich? Oni wszyscy zaplecani mi są dogadani, to są wyszkoleni aktorzy, którzy mają cię zwodzić i pozorować, że masz wybór i masz w każdym ugrupowaniu bożka, do którego masz się kłaniać i którego masz czcić, chociaż wszyscy ci oni są z jednych i tych samych lóż masońskich.